1: Escuela de Padres.
0: Los miércoles con María José Arroyo. Escuela
1: Escuela de de Padres padres en Radio Requena. Requena.
0: Muy buenos días, bienvenidos a nuestra escuela, nuestra escuela de Madres y Padres en Radio Requena, hoy con Rosa Cervera, hola Rosa. Hola, buenos Bienvenida. días a todos, gracias. <ríe> con un nuevo tema, en este caso un tema que tenemos extra para Radio Requena y que nos ha
1: preparado Rosa ya en
0: Puertas de las Vacaciones de Pascua, que nos parece muy interesante.
1: Sí, eh, es un tema que pensando, eh, cuando hicimos la programación al principio de curso, bueno pues pensamos que era un tema que podría venir muy bien, que no hemos tratado en in en, en sesión En sesión presencial en, en centro social Pero que, bueno, pensamos que Sí que es interesante hablaros el tema del tiempo libre, ¿no? De la, la educación el ámbito, en el ámbito del tiempo libre Dentro de la familia
0: Pues sí Creemos, se plantea
1: Claro, y en este, eh, además justamente ahora Que llega un periodo un poquito largo De vacaciones escolares y demás Pues pensamos que sería un buen momento Para hablar y un poquito reflexionar sobre ello uh-huh. Y tenerlo en cuenta,
0: ¿no? Que no se nos olvide que también existe ese tiempo para el ocio para, para la diversión
1: Claro, muchas veces no lo, no, no lo, plan, no lo claro. planificamos como uh-huh. tal o no pensamos en él, pero nosotros como, como padres y educadores que somos, es un ámbito que que realmente nos puede prevenir muchísimo en en ciertos en ciertas conductas eh, de riesgo que se pueden dar cuando entendemos el tiempo libre o el tiempo de ocio como una pérdida de tiempo, una, un tiempo de aburrimiento, que no sé qué hacer y qué hago. no Entonces, plantearnos el tiempo libre como como lo que es, ¿no? Que es un tiempo para que eh, podamos hacer otras actividades distintas a las que habitualmente hacemos, pero que a la vez también debe convertirse ese tiempo en algo beneficioso para todos nosotros y que no genere inconvenientes ni aburrimiento. A veces cuando nos planteamos, eh, nuestros hijos nos plantean eh, ¿qué hago? ¿Ya ha acabado todo? que ¿Estoy aburrido? ¿No? Muchas veces nos vemos en esa situación. Pues bueno, pues uno, un, un, también un pararnos a pensar la importancia que como educadores tiene el que planifiquemos y estructuremos bien esos tiempos que, que pueden ir desde a lo mejor media hora o una hora al día... ...o incluso periodos largos de vacaciones... ...o una semana o fines de semana... ...que ¿no? es periodo que tenemos... ...tiempo que tenemos para hacer esas otras actividades... ...pero que sí que cuanto más abanico... abramos y más recursos... ...tengan nuestros hijos para utilizarlo adecuadamente... ...y de manera saludable... ...pues les estamos dando más recursos para ellos... ...que ellos lo afronten... ...y así también prevenir pues ciertas situaciones... ...de dedicarlo a otras conductas... ...que no pueden ser tan positivas... Uh-huh. ¿Mm? ...entonces... Siempre en este tiempo libre, que, que yo insisto en que tiene que ser siempre algo beneficioso y que no, esté, eh, y que no lo complete el aburrimiento, eh, siempre pues es importante que prioricemos facetas como la amistad, la cultura, los hobbies y aficiones, ab- abrirle a nuestros hijos e hijas el conocimiento y el interés por, por ese otro tipo de actividades que les suscitan eh, o creatividad o... ...o que les gusta hacer, que no son las habituales... ...pues siempre que lo potenciemos y les enseñemos... ...que tienen una gran baraja para hacerlos... ...pues eso siempre, siempre van a priorizar valores... ...que desde la familia eh, es muy importante... ...que los tengamos en cuenta para educarles en ello... ...entonces como os digo... ¿Qué podemos hacer como madres y padres para gestionar bien ese tiempo libre y educar bien, educarles bien en ese tiempo libre? Pues lo que es importante es que debemos adelantarnos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué nos tenemos que adelantar a ese tiempo libre? Pues para organizarlo y planificarlo. Muchas veces, sí que es verdad que con la rutina diaria, con el ajetreo, muchas veces, muchos de nosotros vamos estresados Pues eh, no lo planificamos excesivamente y cuando nos vemos ante una situación en que nuestros hijos nos dicen Nos aburro, ¿ahora qué hacemos? Nos aburrimos, ¿o qué ahora, hacemos? Ahora por ejemplo, ¿no? Muchos días por delante claro, muchos días por delante, uh-huh. ahora que tenemos Pues es importante que previamente nos anticipemos y planifiquemos Pero esa planificación, ¿qué quiere decir? ¿Que la hacemos nosotros por nuestra cuenta como padres y madres? No no, y eso es lo bueno, lo que, lo que todo el proceso de planificación y de adelantarnos a, a, a cómo gestionamos ese tiempo que vamos a tener, lo bueno es que va a implicar muchos factores que van a cohesionar muchísimo la familia. Porque cuando tú lo organizas y lo planificas, se hace en común. O sea, nosotros... Eh, Es importante primero que encontremos ese tiempo libre que puede ser individual o en familia. Nosotros eh, el, el tiempo libre también lo tenemos que gestionar pensando en que tenemos que tener nuestro tiempo libre para realizar actividades en solitario. También en pareja, si la tenemos, y también en familia. O sea, que el tiempo libre es eh, que aprendamos a gestionarlo independientemente de la situación. Pero sí que es importante que siempre encontremos en la familia, que es de lo que estamos tratando ahora, que siempre encontremos sacar tiempo para compartir esos intereses comunes, que hablando con todos ellos, y teniendo siempre, evidentemente, en cuenta la edad de nuestros hijos e hijas, eh, podemos llegar a encontrar y a compartir. Eh. Entonces, siempre es importante, para adelantarse, planificar y organizar ese tiempo, encontrarlo. Encontrarlo, saber sacar tiempo para este momento de actividades en familia y que compartamos intereses. ¿vale? Una regla básica, básica, importante, que he anticipado antes, implicar en esa preparación a todos los miembros de la familia. Siempre cuando preparamos lo que vamos a hacer en un tiempo libre que vamos a tener, implicamos a todos. Eh, no quiere decir eso que vamos, eh, como padres y madres me refiero, que vamos con, sin nada, sin ninguna propuesta. No, nosotros planificamos un plan base, digamos, en base... A un poco lo que conocemos de nuestros hijos e hijas y de de nosotros mismos. Lo que les gusta también. Claro, lo que les gusta a ellos, sus intereses, sus preferencias. Nosotros eh, planteamos un plan y después, a partir de ahí, pedimos las opiniones al resto. Bueno, pues tenemos por delante este tiempo. Yo he pensado esto, o hemos pensado esto. ¿Qué os parece a ver, ¿qué os gustaría? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo planificamos? ¿Os parece bien? Propuestas también de ellos, de qué nos pueden hacer nuestros hijos, ¿no? Entonces, eh, eh, eso, eh, el implicar a todos en la familia, eso es buenísimo. Luego veremos las... Las, las ventajas ¿no? de planificar este tiempo, pero claro, imaginaos el momento de comunicación que se da en ese, en ese periodo de planificación y de implicación de todos en un tiempo que vamos a compartir ¿m? y que no es nada impuesto. Porque muchas veces, como os digo, con las prisas y demás imponemos eh, unas actividades que a lo mejor al resto de a algún miembro de la familia o al resto de nuestros hijos no les acaban de gustar, entonces siempre pasa a veces que dices, madre mía, planificamos esto y ha sido un desastre. ...¿no?... A veces también eh, es un poquito el, el hablar de este tema, es porque también nos hace ver ...¿no?... Eh, o, o plantearnos, eh, ponernos en la situación y dices, bueno, ¿por qué esto no ha salido como ideamos o como pensamos? Sí, que es verdad que a veces, aunque se planifique y organice, pues pueden surgir eh, pequeños inconvenientes que surgen en el día a día, pero bueno, eh, hay más riesgos de que no salgan bien las cosas cuando no lo hemos consensuado y lo hemos organizado un poquito entre todos. ¿no? Entonces, eh, imponer actividades en base a lo que los pa- pa- el padre o la madre exclusivamente establecen, pues eso hace que en ocasiones no salga del todo bien. Entonces lo que en principio iba a ser un momento en familia estupendo maravilloso, aquello se, conv- se convierte en una serie de enfados de morros, de qué aburrimiento que esto es un rollo Se supone ¿Vale? que estamos hablando de ocio, ¿no? Que, claro, que el enta- objetivo es pasarlo bien Exactamente, que muchas veces lo hacemos Sí que planteamos, pues hoy nos vamos a ir a ver el museo o, o nos vamos a hacer una actividad que a lo mejor, claro, te llevan, pero no nos conta con la opinión del resto, ¿no? Entonces a veces eh, un poco consensuado y un poquito hablado entre todos, pues puede ser que esa actividad pues se encare de otra manera, ¿no? Entonces esto es un poco lo que yo quería plantear, ¿no? La implicación de todos, aunque sí que como adultos partamos de un plan base, ¿no? De una idea base que tengamos, pero luego sí que es importante que recojamos la opinión en esa planificación del tiempo que vamos a tener juntos, vale. Otra cosa importante es que si eh, en ese momento de la planificación no planificamos solo dónde vamos a ir o qué es lo que vamos a hacer, el tipo de actividad, sino, por ejemplo, si es salir fuera de casa al campo, donde es, pues es también el lugar al que vamos a ir eh, cómo lo vamos, qué propuestas hay que visitar, qué vamos a visitar porque claro, tú vas a un, a un sitio y hay multitud de actividades que se pueden plantear entonces eh, todo eso también tiene que estar muy muy bien programado, pues lo que vamos a comer luego también es muy, eh, muy importante que si ellos participan, los niños, nuestros hijos me refiero de toda esa planificación, pues luego a la hora también de preparar maletas, eh, de hacer la comida si nos llevamos comida, picnic pues ellos también participan, pues así que te apetece tú te lo haces sabes que es un momento ese momento previo a toda la planificación si tenemos todos participa toda la familia realmente eso es muy enriquecedor ¿eh? se da un momento de muy muy de, muy de mucha comunicación y muy enriquecedor eh, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta para organizar y planificar ese tiempo libre es que las actividades que propongamos siempre tienen que ser variadas que pueden ser actividades tanto dentro de casa como fuera de casa ...o, o de, eh, en tu misma población o fuera de la población, ¿no? Siempre cuanto más eh, abierto tengamos el abanico de las actividades a realizar, mucho mejor... ...porque ellos ven que eh, realmente no estamos ceñidos a única, una única actividad... ...sino que se pueden plantear varias en distintos contextos... ...y da más pie a que cada uno pueda opinar y pueda participar mucho más... ¿eh? También es importante que en las actividades que planteamos de tiempo libre en familia no quiere decir que solo se tenga en cuenta la familia cerrada. También es muy importante que cuando planteamos otras actividades también estimulemos lo que es las relaciones sociales de nuestros hijos e hijas. Eh, socializarse en otros entornos y también con otras personas de su edad, pues podemos compartir juegos y actividades, podemos invitar a algún amigo de, de nuestros hijos e hijas ¿eh? entonces siempre es importante que aunque sea un tiempo libre en familia, siempre el hacer copartícipe de esas actividades algún amigo o en entornos diferentes, pues siempre va a ser mucho más enriquecedor. ¿Mm? Eh, como os decía anteriormente, también se debe respetar mucho el tiempo libre individual, en pareja o en familia. Hay tiempo para todo y todo se puede planificar. Entonces no debemos respetar eh, el que a lo mejor alguno de nuestros hijos e hijas pues, le apetezca, pues tenga su... Eh, sí que es importante Que sobre todo en el, en el tiempo de ocio individual Que normalmente Todos estáis pensando Es que piensan o tele o pantalla o <risa> juegos Entonces sí que es, eh, es bueno eh, Las nuevas tecnologías es importante Pero también muy dosificadas Eso lo hemos hablado en, en muchas de las de, En algunas sesiones ¿eh? Entonces sí que eh, indivi- Aunque pensemos que ese tiempo libre individual eh, Hay que tenerlo en cuenta eh, en pequeñas dosis o bien bien planificado no tiene por qué ser malo tampoco ¿no? o, o a lo mejor nuestros hijos adolescentes si alguno de ellos pues ella, tiene alguna pareja pues que quiera utilizar ese tiempo libre en pareja, pues también hay que respetarlo ¿no? creo que esa planificación tiene que tener en cuenta todos esos momentos para que tampoco haya eh, conflictos entre todos los miembros de la familia ¿eh? cuando tenemos mucho tiempo, evidentemente se puede planificar bien los tiempos tanto de pareja, como de individuales, como colectivos de familia y cuando tienes poco pues se va priorizando en base a un poco lo que los tiempos que hemos tenido pero que todo tiene cabida todo tiene cabida de manera dosificada y siempre que se haga desde el consenso y desde luego que siempre sea tiempo enriquecedor a nivel social, a nivel individual eh, y a nivel creativo es de lo que pensamos cuando hablamos en el tiempo libre y en familia
0: por lo que veo eso, que no se llegue a generar el conflicto
1: Claro, claro, es sino... que realmente el tiempo libre lo tenemos que entender como un tiempo de disfrute. Exacto. Es un tiempo de disfrute y que realmente estamos todos a gusto. El, El no planificarlo con antelación y sobre todo lo más importante, el no tener en cuenta la opinión del resto cuando queremos plantear actividades comunes o conjuntas, ahí sí que se nos pueden dar estas situaciones que realmente, dices, Jolín, es un tiempo que tenemos para desconectar de trabajo, de obligaciones y de responsabilidades que mal nos ha salido, ¿no? Entonces, Son pequeños puntos que a lo mejor dices, oye, pues sí, fíjate, a mí me pasó esto, igual no conté con la opinión de ellos o no tuve en cuenta que era una actividad excesivamente pesada para la edad de nuestros hijos. Entonces sí que es importante que tengamos en cuenta eso, que aunque sean pequeños, eh, sí que es verdad que que el uso que hacemos del tiempo en familia va cambiando también en base a la edad que van teniendo nuestros hijos e hijas. Entonces cuando son más pequeños sí que hay una, un modo más participativo, luego también eh, luego vamos pasando a una etapa más de acompañamiento, ¿no? ¿Dónde te llevo? <risa> y, y aunque también disfrutas de los momentos, pero claro, es, van, vamos pasando por distintas etapas. Pero no quita para que independientemente de eso tengamos en cuenta cuáles van siendo los intereses y lo que es más importante, si desde pequeñitos les enseñamos a que nosotros como modelos que somos, padres y madres, eh, sabemos gestionar adecuadamente. Eh, ese tiempo libre, ese tiempo de ocio que no es no hacer nada, sino realmente de lo que hace es disfrutarlo uh-huh. eh, fuera de obligaciones y de responsabilidades, pues ellos también, eh, es un modelo a, a que ellos ven y luego realmente ellos también lo hacen la, todo el aprendizaje el modelado, eh, como conducta que ellos han visto en su casa, luego ellos también lo trasladan. Y luego también les nutre de muchos recursos a la hora de ellos tener que planificarse su propio ocio y tiempo libre. Y que les lleva realmente, cuando les hemos ofrecido o ellos han visto esta manera de funcionamiento en la familia de planificación conjunta de que la opinión se me tiene en cuenta de que eh, bueno, una vez cedo yo el consenso ese que llegamos le, le, evitar conflictos la comunicación que son aspectos que se trabajan incluso en este tema tan sencillo como una planificación de una actividad conjunta pues todo eso ellos les da un enriquecimiento y un, y un realmente les da una autoestima porque se les tiene en cuenta que son un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? Porque uh-huh. es importante el, el favorecer y el trabajar este tiempo de ocio y tiempo libre que van a llevar eh, en, su, en su bagaje de, de, de cómo actuar, ¿no? Y eso, desde luego, es un, eh, en varios artículos he, he leído que, que realmente es un factor de prevención para que los chicos y chicas jóvenes eh, no deriven a conductas de riesgo como puede ser el consumo de drogas o otro tipo de actividades, porque realmente se manejan en un abanico impresionante de actividades saludables y que realmente saben buscar cuáles son, son sus intereses y disfrutan de ello. Uh-huh. ¿Mm? Pues interesante
0: eh, conocer precisamente por qué es importante ese tiempo libre o trabajar en
1: ello, ¿no? Claro, es, es trabajar toda la planificación. Uh-huh. Mm. ¿Qué más, Rosa? Bien, un poco lo que os quería, lo que os he anticipado un poquito es por qué es importante favorecer este tiempo y ocio, el tiempo y el ocio libre en familia. Pues eh, realmente estos, estos espacios que establecemos de ocio y tiempo libre son necesarios para, como he dicho anteriormente, cultivar las habilidades sociales, las inquietudes... Los intereses, Eh, si se realizan con éxito, realmente que que disfrutan de ello, eh, son fundamentales, muy fundamentales para el desarrollo social el desarrollo emocional también y también el desarrollo intelectual porque luego al final veremos todo el abanico y todas las modalidades de ocio que hay y como veréis eh, eh, son muchos los aspectos que podemos trabajar en ese tiempo libre y ocio desde quedar con amigos o, o también... Eh, las relaciones que se pueden dar eh, cuando tú participas en una actividad creativa, pintura o, o no quiero adelantar demasiado ¿no? porque luego lo vemos, <risa> luego lo vemos. Uh-huh. pero sí que luego lo veréis como hay muchas modalidades que son eh, muy, muy positivas para que ese desarrollo, tanto a nivel social como emocional como intelectual, eh, se den cuando se hace un buen trabajo en, en este espacio de ocio y tiempo libre que te podemos tener. ¿no? Entonces es, es importante, importante priorizar eh, identificar adecuadamente cuáles son los gustos y las aficiones de nuestros hijos e hijos eh, porque eso lo que promueve es una gran diversidad de actividades cuando nos restringimos únicamente a, un, a nuestro por ejemplo nuestro propio interés o qué es lo que nos gusta a nosotros pues claro les cierra realmente cada uno tenemos unas nos mueven unas cosas y tenemos nos mostramos interés por unas cosas diferentes entonces cuanto más identifiquemos esos gustos eh, o aficiones de nuestros hijos ...mayor será la diversidad de actividades... ...a las que les podamos plantear. Podrá realmente al crear este espacio... ...es muy importante el antes, el durante y el después. Cuando planificamos un espacio de de ocio y tiempo libre... ...siempre el antes, ya lo hemos dicho antes... ...que es aceptar e integrar los gustos y aficiones... ...de nuestros hijos... Eh, Siempre durante hay que crear un clima positivo y motivador mientras estamos realizando la actividad eh, Como ha sido una actividad consensuada, mientras la estamos realizando pues es muy positivo Que eh, en ese espacio disfrutemos, en ese espacio de disfrute también sea un ambiente muy enriquecedor Entonces disfrutar de ese durante también es importante Y siempre el después, después de que hemos realizado esa actividad de Ocio y tiempo Libre, que ha salido tan estupendamente, pues siempre tenemos que encontrar un momento posterior ya en casa o cuando ya ha acabado esa actividad para hablar de esa actividad, de cómo lo hemos pasado, anécdotas que nos han ocurrido, eh, cuando, por ejemplo, nuestros hijos se han portado bien o han han disfrutado realmente de la actividad que hemos planteado conjuntamente, pues es bueno también que lo reforcemos, esto también sube mucho su autoestima ¿eh? y la autoconfianza, que es muy importante también. Entonces es, es, es importante porque eh, en este tiempo libre se barajan muchos muchas de, de los valores que estamos trabajando tanto y que, de los que tanto hablamos en la educación, que es la comunicación, eh, la autoestima… La autoconfianza, el, el desarrollo emocional, porque ahí todos expresan, todos sienten. Eh, también es un espacio en el que está, todos estamos muy distendidos, porque es un espacio del que disfrutamos todos. Y entonces ahí las emociones salen fácilmente. ¿no? Entonces siempre el después, el hablar de cómo lo hemos pasado, cómo ha sido, alguna cosa también, lo que no nos haya gustado o que podríamos haber cambiado un poco también hablarlo entre todos, pues ese tiempo del después también es muy muy positivo para encarar otros futuros tiempos libres, ¿no? Entonces es todo un trabajo pues sí. que, que realmente dices, bueno, planificamos algo. No, es que siempre hay un antes, un durante y un después, y en, en todo ese proceso vamos trabajando aspectos que son básicos en la educación de nuestros hijos e hijas y que le van a aportar no solo a ellos sino a toda la familia una estabilidad y una y un realmente un proceso comunicativo de interacción personal muy muy fuerte y muy muy bueno un
0: refuerzo del grupo. ¿no? ¿no? sí totalmente que?
1: totalmente porque estamos hablando de total comunicación total expresión total participación en todas las actividades y, y realmente qué más podemos pedir en una pues relación sí. <risa> bien entonces qué, qué es lo que, lo que decíamos de por qué que es importante eh, eh, que nos favorece el ocio y el tiempo libre eh? entonces eh, ¿qué nos favorece pues como os he dicho una autonomía personal porque todos aportan y todos son eh, tienen autonomía para hablar, para exponer. ¿Mm? Todo esto lo aporta el, el compartir estos espacios. La autoestima, hemos dicho autoconfianza. Y también lo que es importante, que también hemos hablado en algunas de las escuelas que hemos tratado algunos de los temas, es el, el importante proceso de la toma de decisiones imaginaos desde la base que es la planificación, eso ya es una toma de decisiones. Ahí cada uno expone lo que él considera y se llega a un acuerdo, a un consenso entre todos. Entonces, claro, la adecuada toma de decisiones Que a las que estamos expuestos nosotros y nuestros hijos en el día a día, continuamente van a tener que tomar decisiones acerca si hago una cosa o hago otra.
0: Te iba a decir, ¿no? Elegir, por ejemplo. Claro, la elección (risa) es
1: es aquí el punto punto del que se parte, ¿no? Cuando planificamos una, una actividad de tiempo libre. Entonces en este proceso de comunicación, de exposición de opiniones, de lo que cada uno piensa, del respeto a la opinión del otro, aunque eh, pensad, claro, que cuando tenemos hijos pequeños, nosotros los adultos somos un poco los que manejamos, ¿no?, bueno, sutilmente, pero, uh-huh. pero bueno, también les dejamos participar. Pero independientemente de eso, ellos ya están inmersos en un proceso de toma de decisiones muy, muy positiva y que les va a nutrir de un recurso súper importantes a la hora de que ellos se tengan que enfrentar por sí mismos a tomar una decisión, la que sea. Entonces establecemos ahí unas pautas que nos va a ayudar muchísimo y a nuestros hijos también a afrontar el día a día con mayor independencia y autonomía. Pues todo esto nos favorece esos momentos de planificación y de estructuración del tiempo libre. La comunicación familiar, lo hemos dicho a lo largo de todo lo que llevamos hablando también está muy favorecida en todo este proceso Eh, también el que se promuevan o desarrollen aficiones eh, también a lo mejor nuestra afición a lo mejor a nuestro hijo o nuestra hija también le puede gustar entonces promovemos en ellos aficiones o intereses que ellos van descubriendo también, no porque también ellos tenemos que irle eh, Abriendo actividades para que ellos eh, se declinen por una u otra, pero si realmente el abanico se lo cerramos, no encuentran tampoco el eh, eh, qué, qué me interesa. ¿no? no sé, no tienen dónde elegir. No, entonces este desarrollo de las aficiones que se da en este en este momento. ...es muy bueno para evitar, la, para evitar las situaciones... ...estas de aburrimiento que decimos, ¿no? Nos aburrimos, ¿qué hacemos? Eso es lo peor... ...el aburrimiento es lo que les puede llevar... ...a que no sepan qué hacer y se vayan a lo fácil, ¿no? Esto también es muy positivo para evitar estas situaciones... ...y, y como hemos dicho, siempre, siempre... Esta, ...este aprovechamiento adecuado de, en, en actividades saludables... ...siempre va a ser un tipo de prevención para eh, alejarlos de las conductas perjudiciales, pues como veis todo esto que hemos hablado son eh, lo que nos favorece o que nos vemos favorecidos en la planificación y en plantear el tiempo libre como un tiempo en el que podemos dedicar a disfrutar y a enriquecernos también como personas y como familia ¿Mm? es un poquito lo que yo quería haceros llegar pues es importante por tanto <risa> ahí lo
0: ha dejado eh, Rosa
1: Bien, y ya un poquito ya para acabar, creo que ha sido demasiada información, pero bueno, únicamente pues eso era plantearos, ahora llegan vacaciones, tenemos unas diez, unos diez días o por ahí de... ...para compartir... ...a veces tenemos... ...los padres podemos tener vacaciones o no... ...pero sí que es cierto que nuestros hijos y hijas escolares... ...sí que tienen ahí 10 o 11 días... De, ...de mucho tiempo libre... Ahora,
0: pero ...en navidades por ejemplo claro, también en, hay en muchos navidades días... navidades
1: también ha habido muchos días... ...luego vendrá el verano... Uh-huh. Eh, ...entonces incluso los fines de semana... ...ya sí. te digo, aunque sean periodos pequeños... ...de ese tiempo libre... ...pero que nuestros hijos entiendan... ...que ese tiempo libre es para aprovecharlo... ...y para disfrutarlo... Pues eso es muy importante, eso es muy importante para evitar las situaciones estas que os digo de no sé qué hacer, me voy a lo fácil, ¿no?, a lo, que, lo primero que me llegue. Entonces, eh, aprovechando que llegan estas, estas vacaciones, pues un poquito dependiendo también del tiempo que se tenga, pero es importante que nos planteemos la, planificarlo de alguna manera. Eh, Aunque tengamos que sacar un poquito de tiempo ahora que estamos inmersos en el trabajo y demás, pero sí que es importante que nos nos sentemos un poquito entre todos o hablarlo primeramente eh, a los adultos de la familia… Y plantear, vamos a ver, nuestros hijos e hijas van a tener mucho tiempo libre, no van a tener clases, sí que a lo mejor tienen algún tipo de actividad o tarea escolar, que también eh, se planifica como cualquier tiempo que tienen que hacer, pero, pero importante, importante que nos sentemos y planificar entre todos qué vamos a hacer con ese tiempo que tenemos para que eh, pueda haber cabida a todo. ¿Eh? Como ya os he dicho, el tiempo libre que podemos intu- utilizar individualmente también, el, el, en parejas, si es el caso que tenemos ambos vacaciones o, o las parejas vacaciones, y sino también eh, también un tiempo para aprovecharlo en familia. ¿Mm? Bueno, Entonces, pues, ¿eh? sí. era un poquito... <risa> un mensaje... ¿eh? Lo que queremos hacer llegar con este, plantearnos más que nada estas vacaciones sí. como... Y
0: plantearse que eso, ¿no? La importancia del tiempo libre, que a lo mejor no se le da la suficiente importancia o relevancia sí, sí, pues, que, lo que, que, decimos, que vemos que tiene.
1: Claro, de, de, uh-huh. como decíamos al principio, muchas veces las prisas, el, el no plantearnos realmente que el tiempo libre todo lo que nos puede dar, ¿no? Uh-huh. Eh, a veces lo hacemos sin conciencia no sin, sin conciencia en el sentido positivo no de que no somos conscientes de todo lo que le, lo que todo el jugo uh-huh. que le podemos sacar uh-huh. a, un, a, a un tiempo libre dices vale una, un tiempo muerto ahí no tenemos trabajo, no tienen cole los niños eh, qué hacemos. Pero no es solo el momento en el que hacemos, sino, como os he dicho, toda la preparación, el antes y el después. Exactamente. Todo lo que aporta uh-huh. a nivel familiar y todo lo que aporta a nivel individual, eso sí que no lo tenemos que perder nunca de vista. Y ese ha sido un momento para darle dar el toque. Sí, sí, sí.
0: Porque ya la semana que viene ya empezamos ya a meternos en, en días ahí. libres. Uh-huh. Sí, sí. Eh, bueno, pues cerramos mmm, con estas conclusiones ¿no? y con esta importancia que hay que darle al sí. tiempo libre. Pero tenemos eh, más citas La semana que viene, nueva sesión en el Centro Social.
1: Hablo un poquito solo de las modalidades ah, claro. de ocio que pues sí, por dar damos ejemplos idea, también ¿sí, damos sí. alguna idea sí, damos muy no, rápido muy ver, rápido sí, sí. antes de, de cerrar y, y deciros las Perfecto, siguientes escuela idealmente. de madres y padres vale <risas> bueno pues eh, las distintas modalidades de ocio hay, hay muchas y variadas pero bueno por dar ideas y demás la lectura la lectura es una actividad de ocio que podemos eh, utilizar como actividad pero como descubrimiento de nuevas facetas de la realidad a la que nos enfrentamos no pues conocimiento del legado histórico eh, literario científico de nuestro sabes de nuestra población de uh-huh. nuestra historia pues un poquito como juego también la lectura desde desde todo lo que nos puede aportar eh, de nuestro momento histórico de nuestro momento de vivir claro uh-huh. ¿eh? como uh-huh. descubrimiento Otra actividad importante que podemos plantear es eh, las actividades que están para conocer y vivir la naturaleza. Acampadas, senderismo, visita a parques naturales, montañismo, rutas ecológicas, el cuidado de plantas y jardinería doméstica incluso. O sea que tampoco, eh, a veces dices, Jolines, es que tampoco es tanto, ¿no? Pero tampoco requiere el cuidado mismo de las plantas, de la jardinería de casa. Pues es una actividad de tiempo libre que si realmente a todos nos gusta o a la mayoría nos gusta bueno pues podemos hacerla conjuntamente y disfrutar de ese momento pues en media hora uh-huh. ¿eh? pero como veis es, es muy muy variada y también muy o muy cortita o muy larga depende de, del tiempo del que dispongamos lo podemos adaptar luego las visitas que podemos hacer a museos exposiciones lugares de interés turístico histórico cultural ¿eh? la asistencia a espectáculos teatro, cine, conciertos de música, circo, manifestaciones interculturales, competiciones deportivas, o sea que veis como el abanico es inmenso y no he acabado. Asistencia a actos culturales, charlas, conferencias, videoforums, debates, cineforum. Ahora, la la oferta es muy amplia, realmente, eh, pero hay que saberla aprovechar bien y ofertarla bien. El fomento de la creatividad, todo lo que son las actividades de pintura, dibuja, fotografía, teatro, música, Es, es otra de las actividades que podemos plantear la práctica del deporte, sea individual o sea colectivo, juegos de mesa en casa también, es una actividad que se puede planificar un poco entre todos y consensuar todo lo que son los juegos de mesa que todos conocemos, ajedrez, parchis cartas eh, todo lo que nos, nos se os ocurra y que sabemos que puede estar dentro del rango de intereses de, de la mayoría los juegos de salón, billar, futbolín, ¿no? a lo mejor ir al futbolín un poco en familia, pues pasas un ratito y realmente dices, oye, cuánto nos hemos reído que hacía un montón de tiempo que no jugábamos pues al sí. futbolín uh-huh. que son son actividades que a lo mejor tienes ahí pero nunca se te ha ocurrido no y luego así hablando dices, oye, y si nos vamos a este sitio que hay un futbolín, o, no que podemos un poco compartir y disfrutar de lo que realmente se trata pues favorecer también o plantear actividades de coleccionismo si es el caso de antigüedades, tarjetas postales, filatelia, eh, pins hay gente que colecciona pues, mil cosas pues también dedicarse, si se comparten intereses dentro de la familia pues también son actividades que podemos disfrutar mucho de ellas la recuperación de tradiciones populares también lo que es música, danza, gastronomía, artesanía los juegos tradicionales. Ahora es un buen momento para pues recuperar sí. esos juegos de Pascua a los uh-huh. que jugábamos antes o recuperar juegos a los que nosotros jugábamos que, que nuestros hijos ni han llegado a hacer. Yo me acuerdo que los juegos estos de manos que hacíamos, de palmadas <risa> y demás, que eso es un juego de coordinación, pues eh, muchos niños no saben ni hacerla. ¿no? Y son juegos tradicionales eh, eh, que, que hemos abandonado y que bueno, hay, uh-huh. puede ser que a nuestros hijos e hijas les gusten. Sí, Pascua siempre es un
0: momento. un buen y momento, es un ¿no? momento para es... recuperar... Todas juegos de calle claro uh-huh. juegos de
1: calle y tradicionales que bueno también puede ser un momento de para un abanico ofertarle ese tipo de actividades uh-huh. todo lo que son también manualidades también se puede disfrutar mucho de ellos si es el caso Cerámica, miniatura, el bricolaje, eh, todo lo que se nos ocurra que puede gustarle a nuestros hijos y a nosotros también. Eh, el uso selectivo, eso también lo hemos hablado de los medios de comunicación, uh-huh. informativos, siempre eh, hacer un uso selectivo, pero también es, es apropiado hacer un uso crítico ¿no? de prensa, de radio, de televisión, ver la televisión pero de una manera crítica. Eso también. Y los informáticos también, los juegos, también podemos jugar con ellos también. Hay un momento que un juego de una edad apropiada y y así compartido en familia, pues también puede ser de un tiempo de disfrute y de compartir muchas cosas que, que se le puede sacar su jugo el cultivo de la amistad también es importante es una actividad que podemos plantear para el tiempo libre y el ocio pues eh, fiesta diálogo con amigos las tertulias ¿eh? todo esto también son actividades que podemos plantear el asociacionismo también no el participar eh, en asociaciones y voluntariados no tanto asociaciones juveniles ecologistas de integración no de discapacitados físicos psíquicos eh, pro derechos humanos pacifistas ayuda al tercer sí, mundo sí, sí, todo sí. el tipo de esta, de esta actividades que promueven el asociacionismo y la cooperación, pues realmente también son muy positivas y aportan mucho, ¿no? Es cuando se hacen conjuntamente de una manera consensuada entre todos. Pues como veis, veis, son muchas muchas... Te y
0: teníamos ahí sí, todavía. Eh,
1: pero ya acabo, ya acabo. No, no, bueno, no. con esto era un poquito eh, para daros un poco pistas, ¿no? Claro, pistas claro. que a veces dices, Jolines, pues mira, no se me había ocurrido, pero pues sí, sí, ¿no? De cualquier actividad en, en que se produzca el disfrute de todos y compartido, pues y más si se ha planificado con anterioridad y un poco se ha consensuado, pues siempre nos va a llevar a un momento en el que todos disfrutamos y que luego eso crea mucha cohesión a nivel familiar y luego siempre muchos recursos, muchos recursos que nos pueden venir bien a todos, sobre todo a nuestros hijos e hijas, para enfrentarse a situaciones de la vida que a veces no son tan fáciles y bueno salen airosos pues sí, con, con todo utilizar este ese
0: ocio para aplicar todo esto fíjate pues muy interesante. Claro. Bueno, bueno, te decía Rosa que tenemos una cita la semana que viene con la sí. sesión presencial de la escuela
1: en el Centro Social. Sí, sí, la semana que viene, el jueves, eh, hacemos la sesión presencial en, la, en el Centro Social. El tema es nuestros hijos y sexualidad. Era un tema que planteaban, ya se planteaba uh-huh. en las escuelas, pues un poco la preocupación de cómo afrontar, ¿no? cómo tratar el tema de la sexualidad en Nuestros hijos e hijas y lo hemos traído este año. Este y además año. con Rosa, o sea, te toca y sí, a ti. soy yo la que, la que lo hago. <risa> con
0: lo cual una semana después lo retomaremos también aquí en sí, la en semana el siguiente lo haremos en radio sí, con Te vosotros. puedes quedar, ¿eh? Ya estás abonada. <risa> este, bueno, semana, este mes duplico. Exacto, este Pero mes yo, le, le ha tocado toda a Rosa. Bueno, yo muy a gusto. Perfecto, nosotros también.
1: Y además teníamos pendiente comentar una cosita de
0: las escuelas infantiles. Sí, sí
1: bueno, ya que estoy aquí aprovecho desde el Gabinete de Psicopedagógico Municipal pues eh, ya toda la información está en la página web sí. y yo creo que ha llegado adecuadamente, se ha dado bastante información. Pero bueno, recordar que el, día, el lunes que viene, día 7 hasta el 14 de abril, del 7 al 14 de abril, ya emprie, empieza la inscripción, eh, la entrega de solicitudes para las plazas que hay en las escuelas infantiles municipales. Son para los niños nacidos en el 2012 y 2013. Es importante la fecha de nacimiento, porque dicen, ay, pero es que el mío, el mío es de enero del 2014. No, son entonces, centros, sí. sabéis que son, son centros autorizados por consellería uh-huh. y bueno, se acogen al bono infantil y entonces la fecha de nacimiento es la que marca eh, eh, si pueden ser admitidos o no por el nivel de autorización que tienen eh, por consellería. Entonces, ya os digo, para los, las familias que tengáis niños en, te, nacidos en el año 2012 y 2013, el plazo de solicitud de matrícula se abre, se abre de entrega perdón de solicitudes se abre del 7 al 14. Y está unificado, toda la entrega de solicitudes se hace en la oficina SAT, del uh-huh. Ayuntamiento Eso es. en el Servicio de Atención y tramitación. Son dos
0: escuelas infantiles, la Glorieta y Zorita, y Zorita. pero en este caso todo canalizado Sí, todo canalizado a través,
1: de a través del Ayuntamiento Muy bien,
0: pues un buen recordatorio porque además ha participado en una charla interesante Rosa, en la Escuela sí, Zorita eh, recientemente sí Ayer, ayer ¿no?
1: Ayer uh-huh. mismo, sí eh, es, eh, Hemos eh, hemos hecho una escuela de madres y padres conjunta de, de las escuelas infantiles municipales de Zorita y de Glorieta y se abrió ayer con una charla con sede en Zorita ...que trataba un poco de cómo y cuándo quitar el pañal... ...que es un tema que siempre, siempre tiene mucha sí, asistencia... ...que mucha preocupación, sí, sí. sí, aquí lo hicimos en radio... Sí, sí. ...y bueno, hubo bastante asistencia y creo que la gente quedó contenta... ...yo también, porque hubo mucha participación... ...y se esclarecieron ciertas dudas que se les plantea... ...y, y luego ya en mayo, no, eh, no sé decir ahora la fecha... ...pero ya lo anunciaremos con tiempo... En mayo eh, será la sede en en Glorieta, en la Escuela Infantil Glorieta. Y sí que el tema que también era un tema que habían planteado las madres y padres de este nivel de edad eh, es todo el tema de mm, las normas, ¿no? Cómo establecer normas, eh, las rabietas, eh, cómo tratar el tema de rabietas. También es un tema que siempre preocupa. Y también eh, pondremos un poquito, porque era también un problema que, aunque no es mayoritario, pero también interesaba, eh, los niños pegones, ¿no? porque pegan los niños en esa edad ¿no? Ah, pues entonces hablaremos un poquito de todo eso y espero que pueda servir
0: de ayuda lo adelantaremos ya de cara al mes de mayo lo recordaremos pues Rosa, hasta dentro de 15 días eh, que nos encontramos nos aquí vemos. otra vez nada de... con otra sesión de escuela con Rosa Muy bien. nos volvemos a, a encontrar entonces gracias por participar en esta nuestra escuela particular de Radio Requena nuestra escuela de Madres y Padres la semana que viene retomaremos con una nueva sesión de salud al día y como decimos dentro de 15 días con esta escuela, en este caso con el tema que ya nos adelantaba Rosa nuestros hijos y la sexualidad efectivamente con Rosa Cervera hasta entonces y gracias por participar Escuela de Padres Los miércoles con María José Arroyo Escuela de Padres en Radio Requena